0: Cześć! Z tej strony Domanu i witam serdecznie wszystkich słuchaczy w trzecim odcinku FIFA Talks na naszym kanale. Ze mną są oczywiście Krzysztof Renarczyk oraz Maciej Dądzi, dobry Państwu. Hej ho. Hej. A więc jesteśmy w pełnym składzie i dzisiejszy odcinek zaczniemy od tematu, który no jest chyba najistotniejszy, albowiem we wtorek na konsolach pojawiła się kolejna aktualizacja, która troszeczkę nam namieszała, ale ja teraz przedstawię te najważniejsze zmiany. A ja przeczytam je najszybciej jak to możliwe. A więc: zwiększony został dystans na jaki odbije się piłka po uprzednim bloku obrońcy. Zmniejszono czas trwania drużynowego pressingu przed przejściem w tak zwany cooldown. Było 30 sekund, a teraz będzie sekund 20. Z Zwiększono efektywność taktyki o nazwie Zagęszczenie skrzydła. Praktycznie każdy pressing w sensie taktycznym, zarówno ten ustalony w meczu, jak i przed nim, będzie pobierał teraz więcej staminy zawodników. Piłkarze mają teraz szybciej składać się do strzału w określonych sytuacjach. W przypadku wystąpienia przywileju korzyści po faulu kwalifikującym się na żółtą kartkę, jego sprawca może otrzymać czerwoną kartkę, kiedy w trakcie trwania akcji dopuści się on kolejnego przewinienia. Nie będzie się już dało zatrzymywać gry w meczu online w chwili, gdy nasz przeciwnik wykona konuje stały fragment gry, albowiem zdarzało się tak, że można było wziąć pauzę w chwili oddawania strzału z rzutu wolnego przez naszego rywala i tym samym wybić go z rytmu i uniemożliwić skuteczne aktywowanie precyzyjnego wykończenia. Naprawiono również błąd z kilkoma piłkami, które FIFA Ultimate Team nie rzucały cienia, więc to jest bardzo ważna zmiana. I jednakowy model menedżerów w trybie kariery przy okazji cutscenek został już skorygowany, no to jest już na nieco mniej istotnia. Zmienione zostały także progi pingu podczas wczytywania meczu i na ten przykład 5 kresek będzie teraz tyczyć się połączenia od 0 do 30 milisekund opóźnienia, a więc, no w moim przypadku, 5 kresek ja już wiem, że nigdy nie ujrzę. No i na zakończenie z takich ważniejszych rzeczy dodano także 25 kolejnych i zarazem nowych Face'ów zawodników. Na wśród tych Face'ów troszeczkę się tam podziało, o czym na pewno jeszcze szerzej powiemy, bo są tam ciekawe persony, no ale cóż, Macieju, ty najbardziej śledziłeś te aktualizacje, te wszystkie zmiany, więc, no może nam powiedz teraz, od której by tutaj warto zacząć, która jest twoim zdaniem najistotniejsza dla naszej FIFA 21
1: To szczerze mówiąc, to ja odkąd pobrałem wczoraj łatkę, to zagrałem może 3 albo 4 mecze, z czego dwa to były w Squad Battles. Mogę jedynie powiedzieć, że ta, że ta zwiększona efektywność zagęszczenia skrzydła, już na t pamiętam jak to się nazywało po angielsku, wiem, że mieliśmy z tym problem rok temu, to teraz to jest faktycznie ta intensywność została zwiększona, bo no jeszcze nie wiedziałem, żeby zawodnicy tak szybko tracili staminę, bo pod koniec meczu, kiedy już już skończyłem ten mecz w Squad Battles, no to musiałem włożyć chyba dwie albo trzy karty kontuzji w moich piłkarzy, a więc to jest na pewno jakoś, jakoś tam wpływa na to wszystko, no ale też to zagęszczenie skrzydła nie było jakoś w tym roku niesamowicie OP. Dużo bardziej denerwujący jest ten nieustanny pressing albo pre pressing drużynowy, jednak z tego też co widziałem na Twitterze, no to ten fitness już nie spada tak drastycznie jak w przypadku zagęszczenia skrzydła, no i nie do końca wiem co tam się też zmieniło. Poza tym cooldownem, który teraz do którego przejście będzie teraz trwało dużo, dużo krócej, bo 20 sekund. Znaczy w zasadzie te, ten pressing będzie trwał 10 sekund dłużej, ale myślę, że to nie, to nie był problem jeśli chodzi o tą taktykę, ile ona trwała, tylko jak, jak bardzo była efektywna, bo każdy na pewno widział jak, jak ci piłkarze zbiegają się do, do piłki i kiedy przeciwnik aktywuje, aktywuje ten pressing, no i ciężko się, się, ciężko się w ogóle obronić przed czymś takim, no bo mamy bardzo małe opcji do rozegrania piłki. No więc jest to na pewno uciążliwe, no a teraz, no tak jak mówię, to nie do końca jest, jest dobry pomysł, żeby po prostu zmniejszać czas jego trwania, zamiast po prostu, no, jakoś, jakoś ograniczyć ruch tych piłkarzy, żeby oni jakieś tworzyli większe przestrzenie między sobą, może to byłby jakiś pomysł. Jak to, jak to delikatnie znerfić, no a poza tym no, mamy dokładnie to, co było, tylko trochę krótsze. No, no, no nie wiem, no, ja nie do końca jestem zadowolony z tej zmiany, mam nadzieję, że jakoś to poprawią. E, no i to w zasadzie tyle, co sprawdziłem. E, też jak grałem mecz online, to przeciwnik dostał czerwoną kartkę i to bezpośrednią, więc nie wiem, czy to też zostało w jakiś sposób zmienione w tej łatce, no ale w poprzednich, poprzednich właśnie meczach przed tą matką, no to to była anomalia, żeby ktoś dostawał czerwoną kartkę, także na pewno to jest zmiana na plus. A jeśli chodzi o te bloki, e, bloki AI, no to one są dalej tak samo irytujące i tak samo wybijające z rytmu nie wiem, nie zauważyłem tego zwiększonego dystansu, po którym, na który ma się odbijać piłka, no ale to może wyjdzie w praniu w kolejnych meczach.
2: No to ja też może od razu się odniosę na szybko, muszę przyznać, że ja tu jestem zniechęcony troszeczkę już do całej FIFA 21. Mówiłem to zresztą na recenzji, że będę czekał jak ona się będzie rozwijać na przestrzeni swojego cyklu życia, no i na ten moment moim zdaniem patrzę, w żaden sposób nie wpłynęły pozytywnie na tę grę i, i powiem szczerze, no ja jeszcze po naj nowszej ładce, która była wczoraj, nie zagrałem nawet żadnego spotkania i no chyba nawet słuchać po moim głosie, że taki jestem po prostu rozczarowany tym wszystkim i nawet nie pamiętam odsłony FIFA, w której miałem tak mało spotkań i, i uważam zresztą też, że w ogóle mam takie dziwne wrażenie, że żaden patch też nie jest w stanie naprawić problemów, które FIFA 21 spotykają, bo to są takie mocne błędy techniczne, dosyć głęboko zakorzenione w silniku gry, które no w zasadzie no, nie są do załatania na przestrzeni kilku tygodni, więc czego by w tych pitch nałocach nie było, co by się tam nie pojawiało, to mnie, mnie powiedzmy, jakoś to nie rusza, ale naj, najbardziej jestem ciekawy tych całych limitów y, związanych z otwieraniem paczek i rozgrywaniem spotkań, o których też powiemy później, bo to jest chyba w ogóle najciekawszy element y, tych wszystkich ostatnich y, aktualizacji, bo to jednak pokazuje, że idziemy w kierunku y, od uzależniania graczy od własnego tytułu, a to też jest ciekawe podejście. To akurat zostanie zweryfikowane potem szybko. No i raczej też nie jest tak często spotykane w,
0: w grach tego typu. No i ja, myślę, że skoro już zacząłeś ten wątek, to tutaj nie ma co odwlekać tematu, tylko od razu powiedzmy coś więcej o tych limitach, które zostały wprowadzone z kolejną aktualizacją, ale faktycznie no dla większości graczy jest to coś zaskakującego, bo raczej nawet nam nie przychodziło do głowy, żeby sobie nałożyć jakiś limit możliwych rozegranych meczów na przestrzeni tygodnia, limit możliwych wydanych FIFA, points i tak No a teraz coś takiego się pojawiło i ja mogę sobie tutaj wklepać to się co, co tydzień to się resetuje i za każdym razem możemy sobie nastawić, że na przykład w najbliższym tygodniu ja chcę rozegrać maksymalnie 6 meczów i wydać, o, chociażby lekką ręką maksymalnie 36 tysięcy FIFA Points, więc no panowie chyba wy też byliście bardzo tym zdziwieni, ale no tak z ciekawości, czy wy zamierzacie z tego korzystać?
1: To ja od razu może powiem, bo może ktoś sobie tutaj teraz pomyśli, że, że jak sobie ustawimy jakiś limit, no to gra nam zablokuje dalszą możliwość do tej do tej północy w niedzielę, no to, to nie, bo widziałem już jak to działa, i, i po prostu pojawia nam się taka wiadomość, że osiągnęliśmy ten prowadzony przez nas limit. No tak,
0: i... ale jeżeli chcemy, to możemy dalej grać i tak. To jest tylko taka kwestia. Tak, możemy po prostu ignorować tak.
1: wiadomość. Kładnie. Więc, no to, to jest, moim zdaniem, to jest po prostu prowadzone tylko dlatego, bo jej musiało to zrobić, bo to jakoś prawnie wyszło, że, że no, muszą wprowadzić jakiekolwiek zabezpieczenia w tego typu rzeczach, no, żeby żeby ich nie podciągnęli pod, pod właśnie tego typu uzależniające produkcje, no i, no i na to po prostu wyszło, to będzie taki, taki bajer, ale myślę, że większość, większość o nim zapomni za tydzień czy dwa, więc no tylko tak, taka wizualna zmiana i
2: tu tyle.
0: Więc to jest po prostu coś na pokaz.
2: No ja powiem szczerze, nie mam zamiaru korzystać jakoś bardzo z tego, bo po prostu i tak gram tak mało spotkań. Ty eee, sam z siebie FIFA już sobie 21. takie limity
0: nałożyłeś na FIFA 21, no właśnie, bo... <laughs> nawet nie, nie będziesz miał czasu tego nastawić, bo prędko pewnie nie wejdziesz w tę produkcję.
2: Po prostu zmieniłem całkowicie swój tryb życia i jak gram FIFA to tylko na streamach, a te streamy też ostatnio są rzadko z wielu różnych powodów, więc no te limity dla mnie nie mają większego znaczenia. No już nie mówię o otwieraniu paczek za FIFA points, bo to jest chyba yy, no, logiczne, że tutaj żadnych limitów sobie nie muszę narzucać, ale mnie ciekawią takie rozwiązania, bo to daje przede wszystkim, jeżeli powiedzmy byłoby to związane z, z kontrolą jakoś rodzicielską na konsolach, daje to większe limity do kontrolowania po prostu rodzicom swoich pociech, które spędzają czas przy tej grze, więc no dobrze, że to się pojawiło, jeżeli da się to łatwo obejść, to też dobrze, ale bardzo mnie po prostu ciekawiło takie możliwości, możliwości i to też pokazuje, że jednak w jakiś sposób sama FIFA daje nam pewne możliwości kontroli i zachowania tej równowagi pomiędzy właśnie graniem w nią, a prowadzeniem normalnego codziennego życia, bo wiele osób mówi, że żeby być dobrym FIFA to trzeba no life i i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, że na pewno łatwiej osobie, która może spędzać 10 godzin dziennie na graniu rywalizować na najwyższym poziomie niż osobie, która może spędzać maksymalnie godzinę, no bo to jest oczywiste, skoro spędza w tej grze więcej czasu i poznaje więcej schematów, ale z drugiej strony właśnie cieszę mnie, że są takie możliwości, bo to jest taka mała, mała mały sposób kontroli dla tych najmłodszych, co zresztą ostatnio w ogóle mam chyba, chyba się zbliżam do tego okresu, że gdzieś zaczynam myśleć o potomstwie i, i coraz częściej myślę o, o takich różnych rzeczach, które byłyby przydatne dla młodszego pokolenia graczy przede wszystkim i cieszy mnie, że, że w pewien sposób będziemy mogli kontrolować ile nasza pociecha potencjalnie spędza czasu przy tym i mam nadzieję, że to gdzieś tam w przyszłości Będzie jeszcze bardziej rozwijane Nawet jeżeli uważamy teraz, że to jest na pokaz Że teraz jest to bez sensu i tak dalej A może w przyszłości wyewoluuje to w coś Bardziej przydatnego, bardziej istotnego Coś, co będzie nam pozwalało Realnie też szacować Ile czasu spędzamy przy tej grze Bo często też gracze po prostu nie są świadomi Jak dużo czasu mm, Wewnątrz gry im i leci no tak. I nie mówię też tylko o Fifie, ale ogólnie o wszystkich grach wideo a jak wiadomo, każdy, kto siedzi przy komputerze, pracując na przykład przy nim, wie, że takie długie spędzanie czasu przy, przed monitorem nie służy zdrowiu po prostu. A, a zdrowie też zarówno psychiczne, jak i fizyczne jest najważniejsze, niezależnie od tego, jak wiele korzyści i rozrywki może nam dawać grania w gry komputerowe.
1: Nie no, to zgoda, ale mówmy się właśnie, że ten licznik czasu spędzonego w grze to tutaj zrobi zdecydowanie większą robotę niż te wszystkie limity, no bo tutaj faktycznie już zostanie nam pokazane, że ktoś może na przykład przesadza, może się zastanowi nad co że trochę za długo siedzi w tej fif więc więc ten pierwszy panel dla mnie zdecydowanie będzie najważniejszy i to nie tyle jest jakiś teraz w tym momencie na pokaz, tylko po prostu no, zapomnimy o tym za jakiś czas, ale będzie można sobie właśnie wejść z tego co widziałem już nawet na webapie ten, ten licznik się pojawi i po prostu zobaczyć, jak to wygląda w naszym przypadku.
0: Więc tutaj by się z tego, co wy mówicie, przydało po prostu, żeby to była taka bardziej urozmaicona y, kontrola rodzicielska, którą mogliby nakładać rodzice swoim pociechom, gdzie na przykład oni by co tydzień ustalali, ile, ile w najbliższym tygodniu ich potomek będzie mógł spędzić czasu w Fifie i po prostu y, zabezpieczaliby całą grę jakimś kodem, który by to wszystko podtrzymywał, więc wtedy jeżeli ich dziecko by zaczęło grać, wyczerpałoby limit, no to już by sobie samo nie mogło zresetować tego licznika, no bo on po prostu by nie znało kodu, więc no to by miało wtedy ręce i nogi, faktycznie gdyby to było zabezpieczenie dla najmłodszych, na no jeżeli jeżeli chodzi o nas trochę starszych koni, no, to, no to, 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 to wiadomo, że my to będziemy omijać szerokim łukiem. No ale cóż, przechodzimy do kolejnego tematu, który widzę, że na was zrobił dość duże wrażenie, jeżeli chodzi o nową aktualizację. No, nie myślałem, że aż tak bardzo się tym przejmiecie, ale faktycznie najnowsza łatka, co odkryli moderzy na PC, co wygrzebali z plików gry, wniosła troszeczkę nowych twarzy, głównie do Volty, tam pojawiła się do, do Alipa, Lewis Hamilton, DJ Snake i tak dalej, ale wśród tych postaci pojawił się także David Beckham, który jak się okazało ma już przygotowane trzy własne wersje z trzema zdjęciami, no rodem po prostu takie jakby to było przygotowane pod Ultimate Team, więc już znaleziono w plikach gry Davida Beckhama ocenionego na 87, 89 i 92, co ma być, no, zgadujemy wersją Prime, jak zwrócił tutaj Krzysztof uwagę przed nagraniem, wszystkie te wersje Davida Beckham mają trzy gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi, ale to jest taka wersja robocza w plikach gry, więc jeżeli on by się pojawił w Ultimate Team, to to, to te, te gwiazdki jeszcze mogłyby zostać zmienione. No ale czy wy faktycznie panowie uważacie, że ten David Beckham już lada moment może wjechać do gry? Czy to jest po prostu no taki, taki dodatek, który być może gdzieś tam pojawi się dopiero w FIFA 22, a na razie tutaj został zahaczony jako jakieś no nie wiem, przypomnienie po prostu w grze, czy coś w tym stylu, no bo my pamiętamy, że już w przeszłości było wiele takich Dziwnych jakichś akcji, że gdzieś tam w plikach gry pojawiało się zdjęcie Rio Ferdinanda w koszulce ikony, które ostatecznie tak naprawdę yy, myśmy w Ultimate Team oglądali za 8 miesięcy i to były takie przecieki, więc, więc no to też jest możliwe, że ten Beckham jest kolejnym przeciekiem, no ale czy wy jednak myślicie, że ten Beckham zagości lada moment do klubu 100? No bo właśnie... Oficjalnie teraz to, co my mamy w Ultimate Team, jeżeli chodzi o, to, o te ikony, to jest klub 100. To jest klub 100, gdzie mamy 100 tych najpotężniejszych ikon, na karcie nawet widnieje logo 100. Jeżeli się przyjrzymy, to widzimy tam setkę za, za zdjęciami zawodników, więc teraz gdyby Beckham jednak pojawił się w Ultimate Team, no to ten klub 100 by został troszeczkę zrujnowany, to by był 101 piłkarz, no ale mimo wszystko jest to możliwe. No i cóż, czy on się pojawi, czy nie?
1: To trochę mi teraz namieszałeś w głowie z tą, z tą setką, bo no, zapomniałem kompletnie o tym, że tam jest y, ta liczba w tle na, na karcie ikony, no i to faktycznie może jakoś kolidować, może to być nie, nieco nieestetyczne, biorąc pod uwagę stan faktyczny, no ale może z drugiej strony ktoś straci miejsce w tym klubie 100. Y, to też tego nie możemy wykluczyć, y, no ale w każdym razie zanim przejdziemy do jakiejś, do dalszej dyskusji o Beckhamie, no to tutaj pada powiedzieć, że no mamy takie niezbyt sprawdzone info, być może, no być może w w ogóle to nie będzie miało miejsca, bo ponad dzisiaj, bo nagrywamy to w środę, do sieci ma właśnie trafić zwiastun ikony Davida Beckhama. Zakładam, że gdzieś pewnie koło godziny 19 by się to stało, więc wszystko co tutaj powiemy, no może zostać szybko zweryfikowane. Musicie mieć na to jakieś takie baczenie w tym przypadku. W każdym razie ja z tego co sobie przypominam, to już w okolicach maja pisałem o tym, w zasadzie sugerowałem, że David Beckham może zostać twarzą nowej generacji, jeśli chodzi o FIFA. No i wszystko wskazuje na to, że tak faktycznie może być, bo też docierały do mnie jakieś takie informacje, że, że właśnie to Anglik będzie stanowił o tym starcie generacji. No i na ten moment no, pozostaje nam jedynie czekać do tego wieczora. No być może, być może nie dostajemy dzisiaj niczego, być może ta, ta, ta premiera zostanie jakoś przełożona w związku z tym, że, że to po prostu wyciekło, bo jej też, też lubi robić takie rzeczy, kiedy, kiedy coś faktycznie trafia już do sieci, to oni to przekładają i tak dalej. No i czekamy, czekamy kolejne dni, więc no nie wiem jak się do tego odniesiecie, no ale zobaczymy.
2: Mnie przede wszystkim ciekawi to, czy te 3 na 3 zostanie, no bo wiadomo, że jak ujawnialiśmy, no może nie ujawnialiśmy, jak ujawniały się liki różnego rodzaju przez FIFA 21, to wiele kart właśnie miało e, najpierw 3 na 3, bo to jest taka domyślna informacja w bazie danych, a później następnie dopiero były te zmieniane czasami błędnie, czasami nie, więc jeżeli ta 3 na 3 zostanie to David Beckham może nawet nie do końca być kartą, która będzie grywalna ale też zerknąłem szykowości na jego karty w przeszłości w Ultimate Team, to tam również miał 3 gwiazdki słabszej nogi, czasami 4 a czasami nawet dwie, jak w FIFA 12, więc jej lubi gdzieś tam korzystać z tych starych danych, więc mnie to ciekawie, czy to zostanie no mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, że jest to tylko taka tymczasowa informacja i że no, tak wielkie nazwisko jak David Beckham dostanie te
0: lepsze gwiazdki. No ale też zwróćmy uwagę na to, skoro już tutaj mówisz o tym, że on może być niegrywalny, że on na swoich najlepszych kartach, na Prime na średniej jako prawy skrzydłowy ma 80 tempa, więc rajdować to my raczej no tak, nie jak w rzeczywistości mniej więcej grał. No bo wiemy, że on był, no był tak, dobrze to... dobrze strzelającym, ale tych rajdów jakoś tam nadzwyczajnych jest. nie robił. I to jest taka bardziej karta, którą my byśmy sobie mogli gdzieś tam przekładać raczej do środka pola, bo on jako ten prawy pomocnik ma 69 umiejętności gry w obronie, ma 180 cm wzrostu, więc to jest możliwe, że nawet w formacji 4-4-2 na CM-ie z takimi umiejętnościami, drzwiiem, będzie, on dałby tak. radę. I tak samo wersja Baby to jest jedyna wersja jego, która dostępna jest nominalnie na środku pomocy i tutaj on ma już 78 tempa, a ta najgorsza umiejętność gry w obronie oceniona jest na 71, więc no to jest ktoś, kto na CM-ie by być może że dał radę, a na RM-ie no Krzysztofie wątpię, że ty byś był na przykład nim zainteresowany, żeby pyknąć sobie 30 metrów w Champions z Davidem Beckhamem He. na prawym skrzydłem. No Powiem Ci szczerze,
2: że w FIFA 21 byłbym temu bliższy niż w jakichś poprzednich FIFAch. Już zresztą w mojej głowie układa się pomału skład Bayernu ze Schweinsteigerem, z Balakiem, z Lamem i, i tak dalej. Więc generalnie lubiłem, darzyłem sympatią tego zawodnika. Nie był może on moim ulubionym zawodnikiem w przyszłości, to zresztą też już mówiłem, ale na pewno jest to takie wielkie nazwisko, którego brakuje w tym klubie ikon i...
0: To jest zawodnik, którego wielu z nas by kupiło tylko dla tych rzutów wolnych, żeby tą konkretną animację przelać tak rzuty tak wolne, jest. no bo to by było fantastyczne, chociaż z drugiej strony, jeżeli chodzi o te wolne, no to chyba więcej póki co pada rzutów karnych niż wolnych w tej grze.
2: No ale ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos tego wszystkiego, że no mówiłeś o tym, że pojawiały się inne nazwiska, między innymi Dua Lipa, Daniel Ricardo, więc prawdopodobnie no te postacie trafią do po prostu w trybu Volta, więc być może David Beckham też tam trafi, co byłoby trochę rozczarowane dla nas, ale z mojego punktu widzenia ważne w tej grupie jest jeszcze jedno nazwisko Antetokounmpo, no gwiazdę MVP NBA, więc na przykład być może w przyszłości jakbyśmy zobaczyli takiego kartę takiego Giannisa na przykład na środku obrony w fucie, to powiem, że z wielką chęcią bym tak spróbował,
0: bo on jest nie dość, że jest wielki wzwyż, to jest jeszcze wielki no przesz. Taka, Ale, ale jednak, jednak, te... jednak patrząc na gdyby się taka karta pojawiła, a później wchodząc na rzeźników w kartomanie i widząc te wpisy, że jak to jest możliwe, że on dostał kartę, a nie ma dalej żadnej polskiej kony, to jednak chyba PR-owo to by nie było najlepsze posunięcie.
2: Ale to by było po prostu zabawne trochę i też pokazujące, że odbiegamy od rzeczywistości FIFA Ultimate Team, co uczynimy już od dawna tak naprawdę i to było tylko potwierdzenie tych wszystkich rozwiązań, ale też reasumując tą myśl, Dzianic jest ważny dla mnie z tego punktu widzenia, że on pokazuje, jaka jest przepływ w odzorowaniu Game pomiędzy NPA 2K a FIFA, bo ten Giannis wygląda praktycznie, no jest troszeczkę podobny do siebie ale w żaden sposób nie oddaje to no jego prawdziwego Krzysztofie, charakteru, Krzysztofie, nie, Ja może, to ja może ja muszę się...
0: wtrącić, bo o jakiej ty przepaści mówisz, bo myśmy grali troszeczkę w NBA i z tego, co ja tam pamiętam, to nasza legenda, Shaquille O'Neal, no właśnie, to to, to to jest dopiero przepaść, bo Shaquilla O'Neal'a to myślę, że my byśmy zrobili w pierwszym z brzegu edytorze Rino z marszu w 15 minut lepszego niż on jest tam właśnie w NBA, więc no nie wiem, o jakiej ty przepaści tutaj mówisz teraz?
2: Znaczy, no, po prostu chodzi mi o to, że no, Giannis jest moim zdaniem, no, nie wygląda tak jak powiedzmy powinien wyglądać i, i ciekawi mnie też, czy, czy on był skanowany na przykład, czy jednak był rzeźbiony, bo jak tak patrzysz na te właśnie twarze nowe, czyli właśnie DJ Snake, Daniel Ricardo, Giannis, Lewis Hamilton i Dua Lipa, to one nie wyglądają jak skanowane, tylko jakby były rzeźbione tak. ręcznie.
1: To ja tutaj się może wtrącę, bo widziałem, że ktoś pisał, że podobno model twarzy Lipy jest wyciągnięty z Simsów, gdzie też tam się podobno pojawia, więc to też jest gra od więc no, jakoś bym się nie zdziwił, że sobie to przekonwertowali na FIFA, no i wyszło tak jak wyszło.
2: No to powiem ci szczerze, że zaskoczyłeś mnie tą informacją, ale... Nie, ale nie, nie, nie mam pojęcia, że to jest prawda, to ja to
1: po prostu przeczytałem i to tak opieram się na tym, że to jest faktycznie prawda, no bo on też tam występuje, teraz sobie sprawdziłem, no i trochę te rysy twarzy faktycznie są takie, takie Simsowe tego, co właśnie widzę w tej grze, więc to faktycznie mogło zostać przełożone tak na szybko, żeby było...
2: No, najbardziej realistycznie wygląda Beckham. W, w...
1: No tak, no, możemy założyć, że, że, te trzy, że, że te trzy modele, no to to jest ikona, tak, co by się tutaj nie działo. Do Volty też może trafić, bo chyba tam był Maradona w Wolcie, więc, więc to też nie będzie jakoś kolidować.
2: No powiedzmy do zabawowego trybu gry trafił Król Życia, więc <śmiech> ciekawe, czy to Fifa Ultimate Team przejdzie Król Rzutów Wolnych.
1: Ale tak jeszcze, jeszcze na sam koniec w ogóle tego zamieszania z beckamem, no to wydaje mi się, że nikt się nie obrazi, jak powiem, że jeszcze przed premierą w ogóle, w okolicach sierpnia, lipca, kiedy właśnie miały się pojawić te oficjalne nowe ikony FIFA 21, to miałem informację z dosyć dobrego źródła, że będzie 12 ikona, bo z tego co wiem, to jest 11 nowych, tak? No okej, okay. no to załóżmy, że jest 11 nowych, miała być 12. Jednak ona na tydzień albo nawet dwa tygodnie przed tym, że tak powiem, wysłaniem do druku została skreślona z tej listy z powodów właśnie, że tak powiem, obyczajowych, może z jakiejś... Z jakich...
0: No tak, no to był Dawid Wija, który został oskarżony o coś, czego ja Proszę tego nie, nie, mówić. nie powiem, bo będziemy tak. mieli problemy z monetyzacją, no ale czyn bardzo niegodny, więc do tego Dawida Vii nie było, z tym, że właśnie za niego ktoś tam bardzo szybko wskoczył. Jeden z tych zawodników tam został dodany w ostatniej chwili.
1: Z tego, co pamiętam, nikt nie został dodany, po prostu Vię skreślili. I tak samo poleciał wtedy chyba jeszcze Lehmann, więc, że tak powiem, się wyrównało, ale nie, nie, ja w każdym razie o Vi wiedziałem. Miał być Wii, a miał być jeszcze jedenastu 11, 11 nowych i tych jedenastu nowych no, jest cały czas. Dawid Szuker Tam...
0: został tak dodany na ostatnią metę. Zaraz oła, o, o, o właśnie, że Dawid o właśnie, o. To przepraszam, dobra, nie zostanie masz rację, dodany masz rację. Do, do gry. Więc, no ten Dawid Szuker tak się Masz pojawił rację, czyli, i nam czyli się wyrównało. Okej, okej.
1: Okay, okay. Dobra, dobra, oddaję honor, ma szację, zgadza się.
0: No ale nic, panowie, myślę, że zakończymy już ten temat, bo żeśmy się bardzo rozgadali o tym waszym bekamie, jak było słychać, miałem rację, że temat niezwykle was poniósł i ogólnie, jeżeli chodzi o łatkę, no myśmy jeszcze zbyt wiele nie zagrali na niej meczów, bo teraz jak my to nagrywamy, to ta łatka wyszła dosłownie kilkanaście godzin temu na konsolach, no więc... Ale da się,
1: da się grać dułą lipą w trybie kariery. Nie mogliśmy
0: tego ograć, no ale najważniejsze, że da się grać dułą lipą w trybie kariery. No ale cóż, zostawmy temat łapki, bo to jeszcze bardzo temat, który poruszył nie tylko was, ale, ale i widziałem, że w społeczności to się odbiło szerokim echem, a mianowicie, że w meczach towarzyskich wjechało wyzwanie o rzadką megapaczkę, która kosztuje na marginesie 55 tysięcy monet, którą otrzymamy za wygranie sześciu meczów właśnie tam w trybie Knockout Stage, właśnie w tych meczach towarzyskich. No i problem polega na tym, że pojawił się tam że także limit tych meczów, które możemy rozegrać, wynoszący 12, więc każdy kto chce zdobyć taką paczkę musi rozegrać <głos> musi maksy może maksymalnie rozegrać 12 meczów, z czego połowę musi wygrać no i są to mecze towarzyskie, które mają nałożony limit, a przypominamy też, że w meczach towarzyskich sytuacja wygląda w ten sposób, że my tam gramy praktycznie na tym poziomie na którym jesteśmy w Division Rivals jeżeli ja będę w pierwszej lidze, będę grać mecze towarzyskie na graczy z pierwszej ligi, a jeżeli będę w szóstej lidze, będę grać na graczy z ligi szóstej no i tutaj słyszę przynajmniej z waszych ust słyszałem przed nagraniem, że uważacie, iż jest to wielka niegodność, niesprawiedliwość i mecze towarzyskie to powinny być po prostu mecze towarzyskie, gdzie każdy randomowo może się mierzyć z zupełnie innym randomowym graczem, że ja jako gracz pierwszej ligi będę mógł po prostu mieć wczytywany graczy z ligi szóstej i tak samo, że nie powinno być czegoś takiego pod żadnym pozorem przy jakichkolwiek wyzwaniach, żeby w meczach towarzyskich pojawiały się jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę rozegranych meczów, więc czy to jest naprawdę aż taka wielka niegodność?
2: No powiem szczerze, Maczek się będzie mógł wypowiedzieć szerzej na to, bo z moich ust tego nie słyszałeś, bo dla mnie ja widziałem te dyskusje na Twitterze różnego rodzaju oczywiście, ale dla mnie ogólnie mm, może nie rozumiem skali problemu, bo z tego, co wiem, to o mecze Footlife to po prostu jest tak, że każde wyzwanie to jest zupełnie coś innego i wydaje mi się, że ten limit rozegranych spotkań jest w jednym tym konkretnym meczu Footlife. Nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że... Tak no jest. to No
1: jest w jednym konkretnym meczu Footlife, ale wyobraź sobie, że zaraz za... Za dwa tygodnie wlecą słapy i będziesz miał ograniczenia meczów w słapach, no to no bez przesady, no.
2: no. No tak, no ale reasumuję twoją myśl od razu, że na mi to trochę właśnie te mityczne turnieje, które graliśmy kiedyś, gdzie mieliśmy ileś tam prób, żeby wygrać określoną ilość razy turniej, żeby otrzymać jakoś tam lepsze karty i pamiętam, że wtedy to chodziło właśnie o Konopiankę, o Roysa i... Obama Yanga bodajże I, i to mi po prostu no. przypomina te rozwiązania, tylko jest to przeniesione na mecie Footlight. No tak, A pamiętam, to jest, to jest że wtedy byliśmy bardzo... Ale to...
0: A przecież wtedy, kiedy właśnie mieliśmy ten turniej o Konopliankę Obama Yanga i tak dalej... To byliśmy dalej, zachwyceni To, tym. to, to, to gra... Ale to ja się to kompletnie wspominają, nie wspominają jako jeden z najlepszych turniejów, jako jeden z najlepszych rzeczy, którą można było zrobić FIFA i tak samo jak ja wygrałem te turnieje trzy z rzędu, no to to był wielki zachwyt, że no to po prostu fantastyczna rzecz. No więc, no Maciej. No czy, Pomijacie czy jedną rzecz, z którą
1: jest matchmaking. Making. Wcześniej wczytowało Wam wszystkich graczy, a teraz czytuję wam graczy z własnej dywizji, więc jak ja jestem w drugiej dywizji i jestem tam po pierwsze nie wiem z jakiej przyczyny przez przypadek najprawdopodobniej. No bo ja ci awansowałem. Ja nie jestem w stanie odblokować. Nie, nie, przepraszam bardzo, ja się, ja awansowałem sam do drugiej po wygraniu pięciu meczów premierę. W każdym razie. Ja będąc w drugiej dywizji nie jestem w stanie odblokować tej paczki, nie jestem w stanie wygrać połowy z tych meczów, bo ta liga jest dla mnie po prostu za dobra. Ja muszę teraz spaść, ale nawet jak spadnę do tej czwartej dywizji, to tam też nie jest wcale jakoś dramatycznie łatwiej bo tam są gracze z tej drugiej dywizji, którzy zrobili to samo co ja, więc muszę spaść do szóstej i w tej szóstej już jestem w stanie to odblokować, ale moim zdaniem to nie jest warte świeczki, bo dostanę za to paczkę za 55k, której trafię Maguire'a, więc no, no... No dobra Maciej, dla... ale
2: ja Cię od razu przerywam. No to w takim okay. razie, co chcesz zrobić, żeby uchronić gracze z dziesiątej, z dziewiątej, z ósmej, z siódmej, z szóstej, z piątej dywizji, których jest dużo i jest ich większość od tego od takich ludzi jak ty, którzy uważają, że na przykład pierwsza liga, do pierwszej ligi trafili przez przypadek, że oni sobie tam nie poradzą i spadają. No nie da się wymyśleć mechanizmu, żadnego de facto, nie który by chronił, który by jakoś chronił tych graczy z niższych dywizji przed spaduch Tak mi się wydaje. Chcieliśmy przeniesienia wyzwań do meczów towarzyskich? Mamy przeniesienie wyzwań do meczów towarzyskich. Chcieliśmy, żeby gracze byli w stanie rywalizować z graczami na, na swoim poziomie? To też również wprowadzono w tej FIFA. I... Dobra. I dalej nam coś przeszkadza, no... no przeszkadza rozumiem nam Rozumiem, że, sens... że mecze towarzyskie w żaden sposób nie powinny być trybem kompetetywnym. Zgadzam się, z tym, ale z drugiej strony nie rozumiem tej burzy w szklance wody, które to, wszystko, które to wszystko wywoływała, bo tak naprawdę w tej całej sytuacji nie jest poszkodowany gracz większościowy, tylko powiedzmy gracz jakiś taki jak ty, który uważa, że w drugiej lidze jest przez przypadek, że sobie tam nie poradzi i, i nie zdoła zrobić tego nie, nie, nie. wyzwania, bo jest w drugiej lidze. No, no nie, nie. Ja,
1: się może, ja się może źle wypowiedziałem, bo... Zrobiłbym to wyzwanie, gdyby nie ten limit meczów. Spokojnie bym to odblokował, trochę my się na meczu. No dobrze, no ale macie akurat jest...
0: teraz i tak spadasz co tydzień do czwartej ligi, bo sam mówiłeś kiedyś na FIFA Talks, że tam są atrakcyjniejsze nagrody. Lepsze nagrody, no zgadza się. To, to no to... się to opłaca i ja widzę ale... po prostu, że ty regularnie spadasz do czwartej ligi, żeby sobie wbijać lepsze rangi mniejszym kosztem. No ale Więc tak jak mówiłem, tam wcale nie jest łatwiej, bo mam. Ligi, kiedy masz przytywanych w meczach towarzyskich graczy czwartej ligi, no to, no to, 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 no. to już też powinieneś mieć jakieś łatwiejsze do ale... tego wyzwania.
1: Teoretycznie tak, ale teraz czwarta dywizja to jest tak naprawdę druga nie dywizja pra... i pół da. Bo no widzę, mam przełożenie, mam przełożenie no, no ale do, mam przełożenie, wiem jak to wygląda Ale
0: pierwsza dywizja dziennik. jest na jak na y, y, dywizja I grałem w czwartej dywizji, żeby zobaczyć jak to wygląda No i tam poziom jest faktycznie czwartej dywizji Dobrze, ale nie możesz mierzyć, nie gałem, możesz mierzyć raz raz wszystkich swoją pytałem,
1: miarą Bo tak. dla ciebie w drugiej dywizji też było łatwo, więc na, to wychodzi, nie?
0: No to więc wychodzi na to, że W każdym razie, w każdym razie Nie, nie, dobra, ale mogę skończyć? No proszę bardzo Słucham? Ty się nie chcesz kształcić w FIFA jako gracz, nie chcesz się rozwijać i, i, i to z tego wynika. Nie, ja
1: się, ja się bardzo, nie, nie, ja przepraszam, ja się nie zgadzam, bo ja się uważam, że w tamtej FIFA się bardzo no, rozwinę, bo w no, Sam, jeden dla mnie to był sukces. Działają. No zgoda, dlatego ja wolę się uczyć na łatwiejszych przeciwnikach niż na trudniejszych, no, te... bo co z tego, że ktoś mi strzeli 10 razy? A to tak działa na łatwiejszych przeciwnikach. No ale tak bramów, ja tak się
2: 10 no, bramek ale jak i jakbyśło. Ja właśnie się wolę uczyć nie tych schematów. Czy wziąć to na tych
1: trudniejszych, I, więc możemy tak do jutra tutaj.
2: I jeżeli nie mielibyśmy ograniczenia matchmakingu w meczach towarzyskich do naszego najbliższego grona, powiedzmy, niech będzie to przedział od trzeciej do pierwszej ligi, jeżeli jesteś w tej drugiej lidze, to jak chcesz uchronić tych graczy z niższych lig, dla których docelowo te wyzwania są tworzone, bo te wyzwania są docelowo tworzone dla nich od tego, żeby oni byli w stanie je zrobić. Żeby nie grali z ludźmi z pierwszej ligi, którzy jednak stwierdzą, że chcą robić te wyzwania. No nie wiem, dla Proszę mnie, mi dać dla mnie słowa. to jest temat rzeka i, i w żaden sposób nie no, da się tego lepiej No to jest właśnie temat niż rzeka, niż przez to, że jest.
1: odeszliśmy trochę od tego głównego wątku, bo ja uważam, że ten system w meczach towarzyskich jest świetny jest na pewno 100 razy lepszy od tego tryhardowania w Rivals rok temu, kiedy tam się już spadało do 10 dywizji, a nie do czwartej. tylko tutaj... Yy, największym problemem jest to ograniczenie meczowe, bo gdyby jego nie było, to nie byłoby tego tematu. Dalej by sobie ludzie z czwartej dywizji grali na tych z czwartej dywizji, z pierwszej dla no dobrze, pierwszej, ale dziesiątej tutaj wciąż na dziesiątą.
0: musisz wygrać raptem połowę meczów, żeby dostać tę paczkę, to nie no, jest dużo.
1: No, Jak zgadza było, się, ale, ale ty w ogóle pomijasz, meczów pomijasz na
0: osiem, No, to może by faktycznie był problem, ale połowa, no to jest już taka, no, musiałabyś jakaś tragedia stać, żebyś ty, żebyś ty tego nie wygrał. Ale
1: to już nawet nie chodzi o to, o to wygrywanie połowy meczów, tylko zobacz sobie, co, co teraz ten limit y, spowoduje. Po pierwsze, ludzie będą tryhardować, będą oglądać wszystkie powtórki, będą A, grać do końca, no, nie będą no, chcieli wyjść nawet, jak będą przegrywać 3-0. Czekaj, ja teraz mówię. I, i dodatkowo <laughs> zachęci to ludzi do spadania do niższych dywizji, więc to jest kompletnie bez sensu, bo wyprowadza tutaj więcej nieładu niż, niż jakiegoś usystematyzowania całego systemu. Dla mnie, to, dla mnie to wszystko się rozchodzi tutaj o te 12 meczów. O ten, o ten limit. tym gadaliśmy o limitach, no i teraz jej sama nam wprowadza te limity. Nie możemy sobie ustalić, na przykład, że chcemy to zrobić 24 mecze, tylko musimy się zmieścić w 12, bo tak, bo zostało nam wprowadzone kolejny Food champions, kolejny tryb rankingowy w meczach towarzyskich, gdzie w ogóle czegoś takiego nie powinno być. Powinniśmy sobie wejść tutaj i dla fanów pograć, e, jakoś nie spinać się, wychodzić, jak przegrywamy wysoko, no bo to jest bez sensu, tak, i grać dalej. A tutaj, no, musi, no wprowadza taki element, no, no nie wiem, no, nie wiem jak to, toksyczności, o. Moim zdaniem te 12 meczów to powinno zostać jak najszybciej usunięte, no a teraz pozwalamy na coś takiego i jej, no ja się nie zdziwię, jak w przypadku swapu będziemy mieć limit meczowy, no i wtedy to się już w ogóle zacznie sieczka.
2: No nie wiem, Maciej, z jednej strony Cię rozumiem, a z drugiej strony Cię nie rozumiem, bo, bo trochę, trochę jakby, jakby to powiedzieć, trochę do mnie dociera ten problem, o którym mówisz, a z drugiej strony i ciągle właśnie myślę o tym, że jakbyśmy tak w pełni otworzyli ten matchmaking, to nikomu by to dobre nie wyszło, to znaczy... Ale ja nie mówię, nie, nie, nie... Gracze korzysta, ...skorzystaliby tylko na tym dobrzy gracze, którzy no, ale dosłownie no właśnie, ale no z tej, ...mieliby z tej strony, lanie
0: każdego i mieliby Patrząc łatwość. z tej strony, no to by była taka zachęta dla słabszych graczy, żeby stawali się lepsi, no bo jeżeli by były właśnie te mecze towarzyskie otwarte dla wszystkich i my byśmy tam poszli Krzysztofie, no to no, my byśmy byli na pewno bardzo zadowoleni z tego, bo to z no ja pamiętam,
2: się... jak grałem w tamtym roku, jakieś wyzwania w tych towarzyskich to meczu dosłownie nie przegrałem. No, tam, no zgadza się, no ja
0: też pamiętam, że tak było i to, to był po prostu spacerek, często 3-0 tam do 15 minuty, wychodzenie z meczu rywala i, i to było przyjemne, no i wtedy taki rywal musiałby się spiąć, żeby lepiej grać, no ale to jest też takie wymuszanie na nim, tej gry na siłę, żeby on był lepszy, podczas kiedy no, jest wiele osób, które po prostu nie chcą jakoś nadzwyczajnie często grać, tylko od czasu do czasu pograć dla zabawy, którym też jest nie w smak granie regularnie na tych najlepszych, więc... Yy, no, ale, ale mogę coś jeszcze jakie powiedzieć. Każde tutaj nałożymy jest złe, aczkolwiek dyskutujemy na ten temat, bo wiem, że jest sporo takich osób jak Maciek, które po prostu no, praktycznie chcą spać do niższej ligi, żeby grać na niższym poziomie, żeby żeby, żeby sobie jak więcej wyciągnąć. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Ja, się, ja się muszę obronić. Ja nie spadam teraz do czwartej
1: dywizji, bo chcę grać na gorszych graczy, tylko po prostu są lepsze nagrody. Bardziej mi się to opłaca. No, a po drugie, ten poziom jest trochę bardziej wyrównany. To mnie przede wszystkim interesuje. W każdym razie. Wy tak dobrze wspominacie te turnieje o Konoplianka, Abba i Roysa, no bo po prostu jesteście dobrymi graczami, dla Wszyscy was to było was tak, Podzieliście, no, wygrywaliście te mecze, ok.
0: to jednak był turniej, to jednak trochę inaczej to wyglądało, a turniej to też No wygląda. dlatego mówię, w dlatego ten sposób, mówię. sposób, jak dochodzisz do finału w turnieju, to już wiesz, że w tym finale jednak będzie ktoś lepszy, bo byle placek za przeproszeniem to tak no, od razu okay. do finału nie dojdzie, to był
1: zawsze taki mecz już ciekawszy. Dlatego uważam, że nie ma sensu porównywać tego turnieju i zestawiać go z tym knockout stage, które wczoraj dostaliśmy, bo to... Są dwie inne rzeczy, po pierwsze tutaj, tutaj nie, nie ma losowego matchmakingu jak wtedy, gdzie mogłeś sobie trafić na gościa z 10 dywizji będąc w pierwszej, czy tam lig, no nie, jak to tam było w FIFA 17 chyba, no bo tutaj mamy ten system dywi dywizji i ja, ja, tego, ja tego nie neguję, dla mnie, to jest, dla mnie to jest ok. dla mnie to jest sprawiedliwe, tylko cały czas nie podoba mi się te, to ograniczenie meczowe, które zachęca, żeby, żeby zachwiać w ogóle cały ten balans w tych dywizjach. To, to cały czas mi się nie podoba. To, że jest ten system na dywizji, okej, okay. I, i ja to szanuję, mi się to nawet podoba, tylko jeszcze raz powiem, nie podoba mi się te 12 meczów ograniczenia, które na pewno będzie kultywowane w przyszłości, i to jest, moje, to jest mój jedyny zarzut, jeśli chodzi o te mecze towarzyskie, który bądź co bądź dopiero wyszedł wczoraj. Tak, nie pojawiło się to już wcześniej, jest dopiero w tym momencie, tak, bo chyba wydaje mi się, że to jest pierwszy taki przypadek.
2: Co w ogóle wy o tym myślicie, nasi drodzy słuchacze FIFA Talks? Kto ma rację w tym sporze? Awantura. Jak się zapatrujecie właśnie na to ograniczenie, na to narzucenie limitu w meczach towarzyskich? Jak w ogóle zapatrujecie się na nowy system wyzwań? Czy wam się podoba, czy nie? Jakie macie o tym zdanie? Dajcie nam koniecznie znać w komentarzach, bo jak widzicie w naszej redakcji... W... Redakt? No, to nie redakcja. Słowach, ale w naszej redakcji doszło do małego rozłamu.
0: Aczkolwiek no myślę jednak, że gdyby tego ograniczenia meczowego, tak jak mówi Maciek, nie było w ogóle, to nikt by nawet nie zwrócił uwagi wszyscy by byli zadowoleni i Maciek nawet by się w ogóle nie spiął o to, że to, to wygląda tak, jak wygląda. No faktycznie... Ja tak się nie spiąłem. Się tylko... ...o to ograniczenie 12 meczów. I tak samo, no, to, to, to co wspomniałeś Maciek, jeżeli będą ograniczenia na słapy, no to nawet nawet mi się to może nie spodobać.
1: Ale mogę coś jeszcze powiedzieć na sam Proszę koniec? Bardzo. Tak z słowem podsumowania. No to podsumowanie jest takie, że jej od, systematycznie od kilku tygodni robi wszystko, żebyśmy spadali do niższych dywizji. I to moim zdaniem będzie się tylko powtarzać, to będzie się tylko potęgować w najbliższych dniach, więc no nie wiem, co o tym sądzicie, dla mnie to jest niekoniecznie dobry pomysł.
2: Ale że sugerujesz, że oni to robią celowo?
1: Nie, na pewno tego nie robią celowo, robią to, nie wiem, może nieintuicyjnie, może nie wpadli na to, może ktoś, kto, kto to klepnął, siedzi w jakimś garniturze dwa razy na rok odpala FIFA i myślisz, że to jest dobry pomysł. Bardziej mi się skłaniał ku temu tematowi. Ewentualnie. Myślę to jakiś... w ogóle,
2: że yy, wiele osób gdzieś tam doradza sztabowi Electronic co mają robić w FIFI, żeby to miał ręce i nogi, bo zauważ, że wiele z tych rzeczy, które nie podobały się osobom w funkcjonowaniu w samym Ultimate Team, zostało w jakiś sposób zmodyfikowane lub zmienione. Podejrzewam, że formuła słapów również będzie inna niż w No roku. to no
0: na, na pewno więc... będzie inna. No tak, więc nie... też trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o te słapy, to jakie było one nie były, to co roku, czy to są SBC, czy to są słapy, to każda forma zdobycia ikony, jaką zrobi jej, odbija się bardzo szerokim echem wśród wielu graczy, którzy krzyczą, że to jest po prostu fatalnie, fatalnie rozwiązane i trzeba zmienić jakoś tę formę możliwości zdobycia ikon, więc w tym roku też te słapy pewnie będą inne i, 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 i za rok pewnie też się coś zmieni, bo znowu to, co jej zrobi, to się szerokie grupie graczy nie spodoba.
1: Ja powiem jeszcze tak, jeśli słapy będą wyglądać tak jak rok temu, tylko przeniesiemy je właśnie do meczów towarzyskich i tam nie będzie żadnego ograniczenia meczowego, to okej, okay, moim zdaniem będzie to dobry pomysł, jeszcze, jeszcze bym z tego grona, jeszcze bym tutaj właśnie zabronił używania karty na wypożyczeniu, bo bardzo bym nie chciał grać na bapę w, w każdym meczu i wtedy moim zdaniem to, to będzie okej, okay. tak ja bym przynajmniej zrobił i tak bym rozwiązał ten problem no, bo tak jak mówię, dostaniemy ograniczenie meczowe, no to to jest bez sensu granie warta świeczki, lepiej sobie w tym czasie pohandlować i kupić tą ikonę. No a
0: jeżeli też te słapy pojawią się w Division Rivals, no to znowu będzie pewnie historia tym. Nie, myślę, że, że to. W że przypadek to, że że to, że to... większości graczy to będzie formalność, żeby raz, dwa machnąć po prostu tak, te, tak. te wyzwania.
1: Ale to też jest ciekawe, bo, bo na przykład Rzotę na początku dostaliśmy w Rivals, tak? A później wszystkie karty już w meczach towarzyskich, więc to, to jest ciekawe, jaki tam proces myślowy zaszedł żeby tego żotę rzucać do Rivals, a resztę to gdzie indziej, no ale to, to już jest, że tak powiem, kwestia na inny odcinek i tutaj chyba jeszcze słowem podsumowania chyba mogę powiedzieć, że otworzyłem sobie wczoraj artykuł jej o ikonach i z tego, co tam wyczytałem, to przede wszystkim SBC o ikony mają pojawić się pod koniec listopada, więc obstawiam, że to będzie piątek, w przyszłym tygodniu chyba 27, a słapy mają się pojawić w grudniu. Chyba tam nawet nie jest napisane czy początkiem, czy środkiem, czy końcem, więc zakładam, że Tydzień po albo dwa tygodnie podostaniemy słapy, więc.. No. Wtedy A propos wszystko ikon, jest.
2: to wszyscy mówią, że to ma być już ten piątek, że jest tam jakaś tam zbieżność w, tak dalej. W, nie, nie, w ten piątek ma
1: być SBC opaczkę w wersji Zresztą Begina, też 95%. ogólnie
2: zaczyna się duże inwestowanie pod te SBC w tak, ikonę, tak, co tak, jest tak, zauważalne tak. na rynku, przede wszystkim poprzez wzrost na wysokich ocenach ogólnych, ale też myślę, jakiś czas temu doszły do mnie przeczeki, że pierwszą ikoną, która ma się pojawić właśnie w SBC, ma być Bastian Schweinsteiger w wersji Prime, i w sumie przez jakiś czas ta karta była jedną z najchętniej oglądanych kart na Futbinie a dodatkowo tą plotkę podsyciła sytuacja, że samo i jej dzień później albo dwa dni później po pojawieniu się jej wrzuciło materiał z tym, jak Bastian Schweinsteiger rywalizuje z Ashley Colem, FIFA Ultimate Team na swoje socjale, więc być może jest to oficjalne potwierdzenie, że jednym z pierwszych zawodników, którzy pojawią się w SBC właśnie będzie i Bastian Schweinsteiger no, i Ashley Cole. Ale dali to by to listę, No bo to by było po prostu
0: promowanie nowych ikon i gdyby oni się tutaj pojawili na start, no to po prostu byłby taki naturalny ruch. No ale cór, Widzę, no i że... też
2: ten Tanger w Prime jeszcze też nie jest powiedzmy tak dopakowaną kartą, tak, no to która sobie robi trosze troszeczkę różnicę. tempa brakuje, nie? No, ja na, pewno, ja na pewno go zrobię, bo po prostu kocham tego zawodnika i był jednym z moich ulubionych zawodników w ogóle. Ale no to po prostu, nawet jeżeli wyjdzie w prime SBC, to to nie będzie karta, jakbyśmy dostali Hulita, tak? W prime, bo, bo on nie zrobi takiej różnicy. Więc myślę, że swobodnie takiego Bastiana mogą dawać i nikt nie będzie miał im za złe, że akurat jest to wersja prime. I myślę, że analogiczna sytuacja w przypadku Ashley Cola, bo jest to po prostu lewy obrońca, a tych lewych obrońców tak. na wysokim poziomie jest wiele, nawet już teraz, jak Mandy i właśnie, czy, czy nawet. Tajesz, coś takiego.
0: No i cóż, myślę, że tą myślą zakończymy dzisiejszy odcinek, bo strasznie rozgalaliśmy się na tematy, które troszeczkę są takie jeszcze niedoprecyzowane, niepotwierdzone, no jak widać, no o tych ikonach to my już tutaj całkiem bujamy w obłokach, bo no na dobrą sprawę nie wiemy, jak to wszystko się zakończy, ale wiemy, że co by się nie stało, to znajdzie się wielu graczy, którzy będą narzekać, że coś można było rozwiązać lepiej. No dziś to tyle, do usłyszenia za tydzień. Cześć!